0: はい、皆さんこんにちはバーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオですモグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介解説していきますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の選考でお送りしますはい、皆さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますあっという間に9月に入ってね夏の名残もどこやらということで完全に秋でございます東京都内関東県ですね寒いですね確かにね、あのな,んかなんというか、秋雨前線、秋雨前線が来てて、だいぶ涼しくなっちゃってて、まだただ、まだ20度半ばぐらいで、ちょっとじっとりしててぐらいのねこう、もう秋の
1: 入りのタイミングでございます、うん、そうですね、まあ、ちょっと寒暖差で体調をやれないようにしましょう。いや気をつけたいですね、本当に。はい、いや9月入ってね
0: 、まあ、何か大きいやつがあるかっていうと、まあ、今月末にあの東京ゲームショウがあるんですけど、はい、今月末でしたよね。うん今年はあのー、VR というかバーチャル開催というかもあるので、うんまあ、そのーバーチャル展示会的な感じで 3D のえ示会を空間内に入って見に行けるよっていうのもあるししかもクエストとかねその他も VRZ にも対応してるっていうことなので、うん、それも楽しみだしで、うん、そうすると、まあ、それが終わって次どうなるかっていうと10月は、まあ、いつも通り Facebook コネクトが、えー、10月、ま、今年はちょっと遅いんですけど10月末に控えておりますので、まあ、しばらくその年末商戦に向けて秋のなんて言ったらいいんでしょうね広報合戦っていうか新製品新ソフト
1: 新しい発表どんどんどんと来るタイミングでございます。まあ、今週、アップルの発表会もありますからね。そうですね。はい。うん、まあ、なんか、XR に問わず、いろいろ話題はあるんじゃないでしょうか。まあ多分ピクセル、Google のね、ピクセルとかも、秋にまた新しいの発表だと思いますし、あまあ、何にせよ、秋は特にハードウェア関係、まあ、サーバー関係もいいか、結構発表が続きますんで
0: 。ではい、年末商店というか。まあうん、ホリデーシーズンに向けて、まあ、いろんなものを出していくぜという時期ですで、はい、まあいろいろと、ね、見とくと面白いかもしれませんし、まあ、オリアルももちろんウォッチしていくつもりでございますはい、いうことですねでそれらの、まあ、ホリデーシーズンというか9月末とか10月以降かなの発表に先駆けて、えー、新し
1: い製品が出てまいりましたということで1、えー、本目いきましょうモグラネクストは ARVRV チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の xr の取り組みをご支援しています。モグラのエクスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。フェイス
0: ブックとレイバンのスマートグラス、レイバンストーリーズ発売約3万円からということで、えー、ついに来ました、えー、と2020年のフェイスブックコネクト、海外やラアル開発者向けのフェイスブックが開催,している開催しているカンファレンスですね。えー、こちらでマーク・ザッカーバーグ自身が発表した、シオンのザッカーバーグ自身が発表したえスマートグラスをレイバンとコラボして2021年に発売しますという告知がされていたんですけども、ついに発表、発売となりました、9月10日、日本時間ですね、向こうだと9月9日かな、これがレイバンストーリーズっていう名前です。どんなデバイスかというと、いわゆる普通のサングラスみたいな見た目をしてるんですけど、サングラスって割とつるの部分ですね、この。耳に引っ掛けるところからメガネのフレームまでつながっているこの線のところというか、このパーツがちょっとまあ太めのやつとセルフレーム的な太いデザインになっていると結構あるんですけど、見た目はほぼサングラスで、そこの先の方ですね、レンズフレームの端っこに右と左でカメラがついてて、あとはえ撮影している状態とかいろいろ分かる状態、状態が分かるエリ d がついてますと。このカメラで写真や動画の撮影と、それからですね、カメラの近くというかえー、とレンズの,そのフレームじゃない、て、鶴のところの内側にスピーカーとマイクが内蔵されていて、うん、音声の再生だったりとか、通話機能も搭載しておりますというデバイスですね。よく言われているその AR グラスではないと、ディスプレイを表示する機能がないので、視覚的な情報を表示することは基本的にできないというデバイスになっています。まあ、価格は299ドル、はい、約3万2800円からという状態でございます。うんでななんか日本だと、ねはいねえーね、9月10日現在だと、日本は出荷対象国に含まれていないので、うんえー、と裏技的にですね米国に住所をお持ちの方だったりとかは、そちら向けに送った後に国際郵便で送ってもらうとかね、うん
1: <笑>はい、取れるかもしれませんけど、まあ、ちょっと無線の、ね、機器なので、で技的とかを取ってない可能性がありますので、そこは要チェックです
0: ね。うんはい、あの海外から輸入する人はやっぱり技的な問題とかあるんで、ちゃんと本当に取ってるかどうかはチェックしないといけません、そこはもちろん。た、は、ぶ、いまあうん、的問題とかいろいろあったりとか、まあとそのデータの取り扱いの問題とかもあって、日
1: 本はまだ出荷対象国外になってるんだろうなという感じですはい,、まあ、いつもあれですね、えーっと、スペック的には左右にカメラが搭載されてって、で、えー、写真のピクセル数が2 5 9 2 × 1 9 4 4まあ、だから、スマホをまあ横にして、まあ、フル HD 以上か。フル HD 以上の写真が撮れると。で、動画は 1180×1080 円で、まあ、フル HD よりもちょっと狭い感じの動画が撮れると。あと、まあ、さっきもちょっとそのデータの話ありましたけれども、やっぱこういうの、この手のね、ウェアラブルカメラですごい気になってしまうのって、あの、盗撮だと思うんですけど、撮影を行う際は LED が(笑)点灯して、撮影中であることは知らせるということですかね。あとは、スピーカーのマイク内蔵で音楽の再生とか、電話での通話。あと、なんか Facebook アシスタントっていう、なんかアシスタントが入ってるみたいですね。これで声で操作ができると。
0: Facebook で反
1: 応するっていう。はい、いうことですかね。うん。まあ、なんでしょうね。スマートグラス出すよって言って、スマートグラスを出してきたっていうなんか感じなので、でねあのまあ、最近だと、まあ、この音のところは結構いろんな会社が出してましたね。BOZ <笑>とか、<笑>あとは Amazon ですね。Amazon、はいはい、もだ<笑>出してましたしエコ、エコーグラスでしたっけあれフレームズあれそれは BOZ か。BOZ がフレームズで、ちょっと Amazon のやつの名前忘れちゃいましたけど、エコーグラスみたいな。エコフレームズですね。エコフレームズ。あ、やっぱフレームズか。はいとかね、えー、あとは実はなんかこれ、あの全然話題にならなあのゲーミング PC、ゲーミングデバイス有名なレーザーとかもなんか似たようなの出してるんですよ、スマートグラス。レーザーのは、ああ、アンズっていうやつがありますね。そうです、そうです。そ、は、う、い、いうなんかその、音がメインの、えー、スマートグラス、うん、と、あとはこのカメラがついてるっていうのは、まあ、あんまりないですけど、古くはね、グーグルグラスもそうでしたし、あとは、これ、日本では上陸しなかったですけれども、スナップが出してたスペクタクルズっていうグラス型デバイスですね、あちらも写真と動画撮影ができるデバイスだったので、そのあたりを組み合わせたデバイスですね。音声
0: 関係プラス動画カメラっていう、動画と写真撮影っていう状態ですね。えー、とこれ、ちなみに使用にはまあ単体でじゃあ撮影したりとかしたとどうするのって話なんですけど、そのあたりは、うんえー、と専用の Android と iOS 用の FacebookView ていうアプリがあって、ここから操作するとか、だったり、うんまあ、音声操作だったりっていうところになりますと、あと Facebook アカウントの連携は相変わらず必要っていうアプリ Facebook アカウント必要ですね、まあまあ、そうですよね。まあでも逆にこれそのななんだろうな、うんやっぱプライバシーの問題とか法関係とかのところに多分絡んでくる可能性があるので、個人の身元をある程度以上の強さで特定できるっていうところで、フェイスブックアカウントとかだったりとの連携は必要ですよねっていう、そのセキュリティ上の観覧からそういう話はしてるんだろうなっていうのと、データ取得の問題もあるんだろうなっていう、二重の思惑が
1: ありそうだなっていう気はしてます。フェイスブックもあるとは思うんですけど、まあ、インスタだろうなとは思うので、インスタなんでしょうね、多分このターゲットとしてはね。インスタと直接連携できるんだったか、うん、もしくはフェイスブックビューから投げられるらしいですよ、うん、他の,の、うんあ。そういうことなんですね。はい。で確かにか。サイトにも書いてありますね、同じように。インスタのアイコンとフェイスブックのアイコンが両方出てますね。こういう仕組みなんだろうなと。うん、とはいえ、なんというか
0: 、まあ、見た感じでいくと、うん、そのあくまで、なんでしょうね、そのボーズだったりとか、マゾンのエコフレームだったりとか、あとはスペクタクルスの、うんまあ、先代とかが目指してたこの、いわゆるメガネ型デバイスの第一世代機としての、まあ、あのうまくちゃんと妥協してまとめたバージョンとい
1: う感じがやっぱりしますね。うん一言で言うそうですね、まあ、なんかデザインはやっぱりね、そのレイバンとやっているので<笑>すごいスっキりしてるんですよこれ、まあ、今まで見た、どのスマートグラスよりもすっきりしてる感じではありますね、坊、ま、主、ああの,の,あのデバイスもかなり洗練されてたなと思いますが、まあ、さらによりね、そのあたりがよく見えるっていうのはありますね少なくともスペクタクルズの、なんでしょうね、明ら
0: かにカメラついてんな、お前みたいな感じの見た目ではないんですよね。うん、逆に言うとそのカメラが隠れているように見えちゃうとも言えるんですけど、うんうん、A 版のスマートグラスのカメラ搭載型のスマートグラスだとまあ相当、本当に、うんうん、<笑>何だろうか<笑>スマートグラスの中ではスマートに見えるみたいな謎の日本語になっちゃうんですけどカ、うん、<笑>カタカナは、まあしまあ、自然ってことですよね、ねシンプルかつ、すごく、うんはい
1: 和感ないデザインになっているなとは思いますね。うんうんそうですね坊主のやつとか連打しましたけど、あれはそのカメラが乗っかってなかったですからね、らカメラが乗ってるやつの比較でいくと、スペクタクルズになっちゃうので、まあ、なっちゃうって言い方をして、ちょっとあの聞いてらっしゃる方がどこまで知ってるかというのはあるんですけれども、まあまあ、のスペクタクルズとかで調べていただくと、ね、多分現行世代のやつではなくて、昔のスペクタクルズ、結構、なんだろうな<笑>、おしゃれメガネというよりは、なんかあのちょっと笑かしに来てるのかなみたいな、そういうあのやっぱりあの形状になっていて、やや,やこう無理があるといったものに対しては、こちらのレーバンのストーリーズですね。こちらはだいぶこなれたデザインになっているかなと。よりその他のスマートグラスに近い形状がカメラ付きだけど実現をしているっていうことじゃないかなというふうには思いますね。あとカラバリとかもね、なんか6種類ぐらいあるみたいで。まあそのあたりもね、ちゃんとメガネとしての機能だったり。あとはレンズかな、レンズもあのサングラスというか、普通のメガネとしての、えー、クリアグラスとあと三、えー、赤外線ですね、紫外線か、紫外線から、えー、目を守るっていうあのレンズの2種類用意されているということなので、まあ、比較的そのグラスとしての、まあ、なんだろうな、体裁っていうのはすごく整っているなと思いますね。あ似たよううなととここでいくュージックスっていうこれ米国だ
0: スマートグラス作ってるところこっちはあの、まあうん、ディスプレイ表示機能があるけど現実側をカメラとかで追随するというか機能はないというか、うんまあ、カメラは搭載してるんですけど、うんその建物とかの壁だったり、オブジェクトの上に貼り付けるような動作まだできないやつが大半を占めているというところで、業務用での非常に利用が広がっているデバイスなんですけど、あそこも確か今年の夏は本当は出す予定だったのかな、あのメガネっぽい感じのディスプレイ表示ができるスマートグラスを出す予定だったらしいんですけど、まだちょっと出てないっぽいですね。あれもかなりいいデザインというか、ちょっとオールドな感じの見た目はするもの,のするんで、ここまでスタイリッシュではないんですよ、かなり面白いデザインをしていたりするので、なじむっていう意味では、これから先、グラス型というか、AR グラスでもスマートグラスでも、こういったサングラス、すごくメガネ的な自然なデバイスっていう形で出てくる流れっていうのは、もう以降このレイバンとフェイスブックのやつが決定版になっちゃったなというふうに。まだパフォーマンス的なところとかスペックな的なところだと妥協してる感じはあるけど、第一世代としては十分な感じでまとまったんじゃないかなと。そうですね。ま、すね使うっていうレベルで、みんなが使うとか、キャズムを超えてる、いわゆるあのなんだアーリーアダプターとアーリーマジョリティとかリートマジョリティの間を超えていくレベルではまだないものの、今後に期待が持てそうな感じでちゃんとまとまって製品として
1: 出てきたなというイメージ。うんちょっと今、公式のショップのサイトとかまで見てみたんですけど、結構この手で気になるのが、あのバッテリーの持ちなんですよね。えー、ちょっと気になったんで見たんですけど、ちょっとわからなかったですね。あのリチャージャブルってあの、要は充電式ですよってことしか書いてなくて、えー、ちょっと連続駆動時間が書いてなかった。えー、連続駆動時間っていう言い方も変なんですけど、要は一日中かけて使えるのかっていうのは、ちょっと気になるところですかね。あと、メモリ、どんぐらいストックできるのかっていうのは乗っかってて、えー、と写真500枚。あまあ、もしくは、30秒の動画30本ということなんではいまあ、15分程度の動画が撮れるという状態になっていて、あ,あとはカメラの性能ですよね、ピント合わせるとか、そのあたりがどれぐらい、今のスマホとかって、すごくあのこのあたりが。良い、えー,イメージセンサーが乗っかっかてすごく良い写真が撮れるようになってますけど、まあ、このウェアラブルカメラとも言うべきこのストーリーズで、まあ、どこまでこう本来の目的である写真動画がきれいに撮れるのかっていうのは、まあ、これちょっとお手並み拝見になりますよね。うんそうですね、やっぱりカメラの性能としては、今のスマートフォン、特に iPhone とか、あと
0: Pixel とかだったりのフラグシップ級のやつ、うんまあとサムスンのギ g ラクシーとかがのいいやつだと、本当にすごく性能がどんどん上がっていってるし、カメラ自体がでかくなっていってるんで、い、うん、ってしまうとメガネにそのまま載せると、多分スペクタクルズになるんですよね、見た目が。うんその辺のあんばいをどうするか、多分スマホの方うがも、なんだろうな、PC、タブレット、スマホ、グラス型デバイスみたいな順番でだんだん性能とかが落ちてくんじゃないかなっていう、うんまあ、結局のところ、詰めるチップ Z とかの都合があるんで、そもそもそれだけそのスマートグラスでだったりとか AR グラスでスマホレベルのやつができるんだったら、スマホはもっとですごいことができるようになってるはずなんですよ、詰め込める。うんデー,タのよデータというか、あのハードの重さのだったりとか、サイズの許容できる上限がどんどんでかくなっていってるんで、そははい、なんでそういう位置づけになるんじゃないかなって気はします、ね、そ,うそうですね、個人
1: 的にはすごくその、いや、ま,あ、まさにその性能が確かにスマホより劣るのはそうだなと思いつつ、正直、これ、ピント合わせとかどうするんだろうなと思ってて、気になりますよねこれ、うん、この操,操作ができないわけなんで、結局、うん、自動なのか、もうその、ピント合わせるっていうよりは、あのもう F 値を上げた状態で取っちゃうのかみたいなあのところでど、どういうふうになるのかなというのは
0: 、どうするのかだよな、結局、うん、そこは問題しやちなみにあのバッテリーの話なんですけど、はいえー、と追加充,充電は、えー、と180分でまず 100% まで、3時間で100パー0から100まで完全充電できます。でえー、完全 100% 充電のメガネは、適度な使用で最大6時間、えー、オーディオストリーミングとフェイスブックアシスタント、使い続けた場合、3時間継続、うんうんでえー、フル充電ごとに最大50本のビデオ、または最大200枚の写真をキャプチャして同期できますって書いてあるんで、<笑>まあ、だいたいそんぐらいなのかなそう、1日中つけるのはちょっときついですね、多分これは、うんうん、この感じだと。うん、適度な使用で最大6時間ってあるんで、まあ、まだ
1: まだって感じかなと。まあ、なんか何かをする前につけるみたいな感じなんですかね、はいそうですねまあ、あとはもう、これはメガネ型デバイスの宿命ではありますけれども、まあ、ちょっと僕も基本的にメガネをつけなきゃいけない強制視力、マストな人間なんで、そのど土入りが作れないとあの、使い物にならないというのがあってですね、これが今の
0: ところ、まだその、なんだろう、土入り眼鏡的なところを
1: 考慮しなくていいっていう意味でも、サングラス
0: 的な路線になってる、ね。<笑>あとは、土入りメガネを作るみたいな話でいくと、海外だと、安価で手に入るメガネブランドみたいなのがどれくらいあるかとかっていうところにも多分、左右されてくるんですし、うん、そうですね、メガネがそもそも高級で高級ブランドしかない国発祥とかだったりすると、すごいことになるので、うんまあ、米国でのその辺の材料調達みたいな話が絡んでくるから、ちょっとこれ、メガネ業界に詳しくならないと、同行の話をするのは難しいかもしれないですね。というわけで、フェイスブックがですねいよいよ、えー、スマートグラスを、まずフェイスブック×レイバンのコラボということで、レイバンストーリーズという、えー、スマートグラスをリリースしました。約3万円からとなっております。残念ながら日本からは買えませんので、今のところ、まあ、ちょっと待つかあの、公式のアナウンスが来るまでね、とか、入るようになりましたって待つのがいいかなと思います。面白そうなデバイスなので、ちょっと1台やるとねあの、テック関係の人たちはガチャガチャいじって遊べるかもしれないんですけれども、うんまあ、AR 関係に関してはまだ先だよということでね。はいでは、えー、それで、フェイスブックレーバーの話はここまでとして、次に行きましょう、えー、VR、AR 両対応のヘッドセットに新たな動向がありました。VRAR 両対応の一体型ヘッドセット、VRAR 両対用の一体型ヘッドセット、リンクス R1、2 0 2 1年9月中にクラウドファンディングを開始予定、約 5.5 万円からということで、えー、こちら、フランスのリンクスという会社がありまして、こちらはですね、ずっと VR、AR 両対用というか、うんまあ、VR ヘッドセットとしても使えるし、えー、ついているカメラを使って、で現実側の風景をです、ねうん、パスするで、まあ、そのままディスプレイの中に映し出すことで、うん、さらにそこに情報を重ねて AR、あるいは MR 的な表現を実現するという、うん、テイトセット、LINXR1 というのがあるんですけども、こちらのクラウドファンディングの実施と、えー、クラウドファンディング時の価格を明らかにしました。価格はは、えー、クラウドドファンンディングでは499ドル約5 5000万5千
1: 円からとなっておりますまあ、こちらね、たびたびいろんな情報を小出しにしているのと、ああの本来はあの昨年の夏ぐらいに発売をすると言っていたのが、まあ、伸び伸びになっている、えー、このフランスのリンクスのデバイスですね、リンクス R1 というデバイスになりますが、えーまあ、い先日というか7月か、2021年の7月に、えーまあ、発売が遅れていることのまあお詫びというか、謝罪と、それからちょっと方針を変えますというのを大々的に発表して、そこから次の続報が出たのが今回ということで、値段が5万円強。だいぶお手軽な値段になりましたと。本当にこれ大丈夫なのかっていう値段ですけどね。だいぶ安いですね。安いですよね。はい、で、まずこのちょっとリンクス R1 が何なのかっていう説明をちゃんとしておかないとちょっと。分からなくなってしまうかなと思うので、説明をすると、えー、基本的には VR ヘッドセットですね、一体型の。うんうんうん、で、その前面にカメラが2つついていてで、2個ですね、カメラ2機ついていて、このカメラで現実を見,、まあ、見ることができるということで、えー、じゃあこの現実を見るモードに切り替える、まあ、これイコール AR モードであるということで、VR と AR が1台のデバイスでできるよねというデバイスですね。しかも一体型。
0: といいうドバイスでございます、えー、とフロントの方に、まあね、目の前についているこの2つの目みたいなでっかいカメラがパスするようで,、ね、で,で下の方についている複数のカ
1: メラだったりとか、ねまあ、センサーがいくつかついているのかな、ね、こっちの方がトラッキング用らしいというそうですね、ハンドトラッキング用ですよね。はいまあ、ということで、まあ、こちらですね、えー、そもそも4月の方針転換というのがこれまではエンタープライズ向け、法人向けっていうのを言ってたんですけれども、コンシューマー向けにしますという、まあ、それに伴って機能を削ったりだとか、えー、より値段を下げるためのことをしますよというのが、2021年4月の発表でした。なので、えーと、価格をどこまで下げるのかっていうのがまあポイントだったんですが、まあ、今回、価格を出してきたと。まあ、価格を出してきたというか、まあ、クラファンの価格を出したってうんですかね。なので、実際の販売がこの金額になるかどうかっていうのはあるんですけれども。えーまあ、5万ちょっとからということで、まあ、オキラスクエスト2に、まあ、少し毛が生えたぐらいの金額ですねこれ、あとさっきの下のカメラのやつ
0: ですけど、うん、AR の,そのスラムするときも、やっぱりここの下らしいですね、うん使ってるのうん、カメラっていうか、デバイスというか、まあ、それくらいの価格で,ので、VR ヘッドセットとして使う場合は、フェイスカバーみたいなものがつくと、要はこのままだと単純に光がめっちゃ入ってきちゃうっていうん。<笑>うん
1: いう形あそうですね、まあ、これちょっと形状が不思議な形状してるというか、まあ、何々見たいって言って、その何々みたいの方が通じる気がしないんですけれども、あのー、キャノンのエムリアルの一番新しいやつに近いですね。ですねはいうん、あのまあ、これ、動画見たときに全く同じことを言おうと思ってたんですけど、先に言われてしまっ
0: た。エムリアル S1 も同じようなというと、あれなんですけど、リンクスのその。MR 機能というか、現実側の風景をパススルーでディスプレイに表示して、そこに CG を合成します、かつスラムというか、床だ、特徴点認識で現実側の風景の、えー、どこが床で、どこが壁でとかを把握したりもしますっていうデバイスですね。うん、こっちはあの PC というか、結構5つ目のワークステーションとかの,あのかなりちゃんとした PC に接続する前提になってるんですけども。うんという意味で、それの、えー、っとか,かつ、そいつらも多分 VR はできるんだとは思うんですけどね、一応。はいそ,うねまあ、そうですね。リンクスのこの r o ンは、それのところ一体型でできますっていう状態になっていて、うんねまあ、価格もオテゴルです、まあ。その代わり、解像度とかあとトラッキングのところとか、どこかで多分軽量化しているというか、うん、妥協はしているんじゃないかなという気はしています。結構面白いデバイスですね。あとは、えー、と PC 接続も,ももちろんリンクスはできるようになっているので、まあ、リンク的な使い方もどうやらできるっぽいと。
1: オキラスリンクですねチーム VR に対応しているということになっていますね。はいはいまあ、クラファンが今月9月中に始まるということで、ようやくここでえ資金を集めて、た多分年内か年明けあたりに出荷をするという話になるんじゃないかなということで、ようやくですかね、1年半越しぐらいにデバイスがお目見えをするようです。クまあうんいやこれが多分第1世代でしたっけ、リンクス的には第1世代なんですかね、ま,まだ月があるんですかね、おそらく。このタイプのまあ、デバイスのというか、まあ多分最
0: 初の、スペック見てる限りだとその、まあ、一般向けにめっちゃ広く出すぞみたいな感じはなさそうだなというか。うんでもあるのでここから、ね、今後のやつがどれだけ進化するか,とかも楽しみ
1: だし、そもそもリンクス R1 自体に触ったことが僕はないので触ってみたいです。まあ、そうですねこれ触らないと分からないですね、正直どうなのかっていうのが。はいまあ、やっぱりこのビデオ,ビデオのシステムのやつの場合ってやっぱ遅延がすごく気になってしまうので、あのここがちゃんとあの遅延を低く抑えられているかどうかっていうので、もうまず質が全く違うということで、ちょっとそこは気になりますね。うんあとはあのー、まあ、クエスト2との比較が必ず出てくると思うんですけれども、まあ、もちろんそのトラッキングとか、まあ、その,辺のあたりの性能差はあるにせよで、現時点で明らかにクエスト2と違う点が1個ありまして、カラーであることですね。フルカラーなんですね。なので、えー、現実を見るときに、クエスト2の場合は白黒だと思うんですけれども、はいえー、リンクス R1 の場合はフルカラーになりますということで、まああのー言ってし現実をそのままの色で見ることができるというのはまあ大きな違いなのかなというふうに思います。まあ、ただ実力がわからんのでということですね。実際、触ってみたいですね、早く
0: 。うんこれが、で一応、あの公式なと9月中にクラファンを開始する予定でございますということになるます、はい。予告動画が公開されたのは、まあ、近日中におそらくスタートするのであろうという中身ですね、要チェックということで。はいはいえー、というわけで、VRL 両対応の一体型ヘッドセット、LINXR1、えー、2011年9月中にクラウドファンを開始、約 5.5 万円からという内容になっております。はい、では、えー、次行きましょう、次はですね、ちょっと VR とか AR とか、ウェアラブルデバイスから離れて、ロボットの話です。はいロボット研究者として知られる石黒博士が、アビータ株式会社を設立、アバターとロボットで実世界の制約から人々を解放するということであの、うんまあ、ロボット研究者として知られている大阪大学の大学院教授、石黒博士が、えー、CEO として立ち上げる業務の、まあ、アビータ株式会社というね。ところが結構そのなんでしょうね石黒さんのというか石黒さんの発表だと結構複雑なことというか抽象的なことを言ったりするんでそれを、えー、COO での,あの西口さんという方元あの石黒先生のこの石黒先生の,あの教え子らしいんですねこの人。もともとロボット研究とかアバター研究とかをやっていてその後日テレに行って VTuber 事業とかアンドロイドアナウンサー関係の事業とかをやっったたりししててかかから今回 COO に就任いいいう、うん、なかなか面白い関係でございます、まあ、どういうことをやるかというと、これ、CG やロボットのアバターを使って、空間、時間の制約を超えて、えー、いつでもどこでも活動、活躍できるようになるぞということを目指すという話をしております。まあ、具体的にその、じゃあ何やるのっていうと、よくちょっと前とかにもあったあのアバターでじゃあ接客サービスするとか、あと、うん他だと最終的にはまだあのアバターを先にやってからロボットの方に移りたいとは言ってるんですけど、オリ研究所っていうロボット関係とかのえ研究をやってる企業があって、コミュニケーションテクノロジーっていうことで、ここの出しているロボットを使ってテレワークして、そのカフェの接客をしたりとか、お客さんにしたものを出したりするっていう、実験的なカフェっていうのをまあ期間限定だったりでやったりするんですけど、こういうのも多分だかい,い,、うんううんはい。こういっ
1: た
0: の人格というか、実世界の仮想化とか、人格の多重化とか、石黒先生、すごいワード使ってるんですけど、うんうんうん、あのプレテリ,リーストも、いやあの人々を解放したいんですよねみたいなこと言て,て、若干のまっとみがあったんですが、はいまあ、実際の中身を見てみると、すごく順当なんですよね。うんうんうんうんなんででそれでアバターを使って、そういった、まあ、人間自体の、まあ、いろんなところで働ける距離空間制約を無視した状態で、アバターだったりロボットだったりっていう形で働ける、あるいはあの人々が活動できる状態っていうのを、はい、肉体とかねあの、うん、個人っていうその一つの体の中にとらわれている状態から解放して、いろいろ面白いことをやろうっていうのが、うん<笑>はい、あこういった文脈でやってると。最最初初ははまずあの西口さんんがお話してたたですが最初は CG を使ったアバターを使使ってで最終的にロボットっていう形で実体化していくような路線を考えているっていう話をしていました。うんあ,うんうんうん、あと、バーチャルヒューマン、いわゆるリアルタイムでレンダリングできるバーチャルヒューマンを作っているらしいですあのすごくリアルな人みたいな CG の人間って言ったらいいんですか、うんうんうんうん、バーチャルヒューマンを開発中であるということが明らかにされていますと、最初はメイン事業がさっき話していたアバターによる接客サービス事業
1: であると、うん、入り口として。だからい,、ね、いわゆるその VTuber とかああいう流れで出てきたああいうバーチャル接客で出てるので結構あのキャラクター味があったと思うんですけど、うんうん、この石川先生たちのところっていうのはそうではなくてリアルテイストでいくってことなんですかね。
0: いやそのあたりは結構難しいというか、なんかあんまりこうリアルでテイストでいきますって話はちゃんとしてないんですよね、まあ、そういうこともやりますぐらいの話っぽいですけど、あくまでそのまだ具体的にどんなビジュアルというか、アピアランスを取るかについては、まだちょっとわからんっていう。うん石黒先生曰く、えー、アビータが取り組むアバターのデザインは、自己表現や自己主張、アバターを操作する人はそういった主張のためのものではなくて、あくまでそのサービスの利用者が見るため、サービス利用者に見られるためにデザインするって話をしていると、うんまあ、性別、年齢、個性を持たないニュートラルなデザインとか、サービスの利用者が自らの想像でポジティブに保管して関われる、つまり利用者の,こあの心をつる鏡のような機能を果たすアバターにしたいという話をしてたんですね。VTuber 的なそのある種の自己表現とか芸能とかだったりと結びついているアバターの使い方だったりあの VR チャットで例えば僕が使っているアバターの服を切り替えるとか見た目をその自己表現の一つとして選ぶっていうパターンではなくてもうちょっとあの機能的な側面とかだったりコミュニケーションを取りやすくするためのものっていうところにすごく寄せてるんだなっていう状態ですね、これは
1: そのアバターがどうなるのかっていうのは気になるところでありますね。なんでしょうね、いわゆるそのまあロボットの話になっちゃいますけど、まあ、ペッパー君みたいな,、うん、なんかそ,そういう感じのもう確率的なもののことを意味しているのか、うん、まあそれともそのあくまでもその。シチュエーションに合わせたデザインっていう、あのそ,うそういうなんか意図なので、結局、キャラクターものだったらキャラクターものになるとか、うんまあ、なんかど,どうなるのかって、ちょっと気になるところありますねそうですね、そこのなんか
0: 見た目のところが、どういう形で実装されるかについてはこうでしょう、うん、具体的なプロダクトまで、というか、アピアランス、見た目まで落ちてきてないけど、そのふわっとした状態での理念は今、こういう感じで考えています、うん、でそのうちの一つに、たぶんバーチャルヒューバーもあるであろうという考え方ですね。うんそうですねはいはい、で設立と同時にです、ね、これはあの会社としての話になるんですけど、大阪ガス株式会社サイバーエージェント、それから面白いところで塩野義製薬です、ねうん、と突破、えー、印刷、それから富士金というところとです、ね、戦略的資本業務提携として、その5社から 5.2 億円を調達しましたと,、はい、という形になります。まあ、サイバーエージェントはご存じだと思うんですけど、富士金はあのバルブメーカーっていう、うん、すごく特殊なところですね。えー、となんだっけな日本で唯一チョウザメの、あのー、養殖というか、卵の負荷に成功したみたいな謎の記述もあったりして面白いです。はいではすい、はい。バルブというか、あのまあ、ガス栓とかの部分の,あのバルブですね、回して開けたり閉めたりするとか、か、うん、水道とかだったりのあところで、突破印刷はご存知だとは思うんですけど、まあ、大阪ガスも名前の通り大阪ガスでございます。うん、でサイバーエージェントは、うん、ゲームだったりとか。うんあ、広告関係だとかで、そっちの方で、ね、も結構でっかい会社なので何やってるって具体的やにくいんですけど、最近だと馬娘とかですね、サイ・ゲームスとか。う
1: んあれ、馬娘ってサイ・ゲームスです<笑>サイ・ゲームスですよ。僕が怪しくなってきた。あってます。サイ・ゲームスですよ。はい。サイ・ゲームスの母体が
0: サイバーエンジェントだったサイバーエンジェントですね。Okay、サイバーエンジェントが塩カムル氏パーセントなんですね。はい、オッケーです。いやなんか一瞬頭おかしかったかと思った。えー、っとで塩野義製薬はまあ非常にでかい、えー、っと医薬品とかの
1: 製造関係の業者でございます。うんまあ、なんかヘルスケアとかそっちなんですかね、まあ、ちょっとどう使うなそのユーザーになるところがこう名乗りを上げている状態なのかなと思うような、このラインナップですね。あのなんかこうスタートアップ的なその投資っていうよりは、なんかもう、使いたいんじゃないかなっていう<笑>、実際に利用シーンを持ってる、もしくはも持てるところがあ、まあ、代理店的に入ってるっていう感じですね。とだったりアバ
0: ターだったりをまあそのいろんなシチュエーションで使うことが想定されて、まあ、トッパーさんとかね結構あの VR 的なやつとかバーチャル空間的なやつとかあと360度いうのキャプチャーとかだったり結構精力的にあったりするんで親和性はありそうですし、うんまあ、大阪ガスとかさっきの士金さんとかはもう本当にロボットとかを実際に現地で使うみたいなことはありえそうですし。うんうんはい将棋さんも多分接客だったりとか、あとは解説名だったりとかったり、あと作業工程とかでありそうです、うん、栽培事件とは言うはずもがなっていう感じなので、まあ、顧客になりそうな企業って感じですよね。そうですね、はい、という形で、1、えー、個、新しいアバター活用という意味では、企業が立ち上がりました。最終的な目標がロボットっていうところが明確になっているっいう意味では、他のアバター接客ベースのところとはちょっと路線は違うように見えま
1: すけど、途中のプロセスがすごく近いですね。うんいやこれなんかすごくあのまあ石黒さんのことなのでそのまあロボットっていうのは納得なんですけどそのなんかアバターをあえてその経由していくっていうのがなんだろうその、まあ、確かに今の技術のロボットだとまだだからアバターっていうあのことだという思うんですけどうん若干その<笑>技術的にはなんか延長線にないっていうところがなんか不思議なんですけどねな何かそのアバターでまあ、情報収集データ収集とか何かをやった上えで、まあ、それがロボットに生かされていくのかなという、まあ、そんな気はしてはいるんですけれどもなんかこう若干今の、まあ、アバターをこういろいろやってるようなあの企業の,あの動きって、まあ、基本的にはロボットとちょっと似て非なるというか全然違うことをその技術的にもアランドしてたりするので。まあ、そう考えると、このアバターからロボットへの,このなんかつなぐ部分っていうのが何なのかは、ちょっと気になる部分ですね最終的にそのやっぱり人間自体を
0: 、あのー、なんでしょうね、状況に応じて人間を分割するっていうか。うん、みたいなところ、彼らはそれをアバターによって実世界を仮想化、多重化することでっていうふうに言ってるんですけど、その実世界の物理的な制約から解放されるって意味で、まあ、そのテレプレゼンスとかに多分
1: 乗ノリ近いんだろうなと思ってます、テレプレゼンスというか、あそうだ、コンセプト的にはいいんですよ、コンセプト的にはいいんですけど、なんかその、なんだろう、そのコンセプトはつながってるんだけれども、うんまあ、つながってるっていうか、は別にばバラバラでやっていくってことなのかな。そ
0: シンプルに技術的な延長線上にそのアバターとロボットがどれぐらいつながるのかっていうのは難しいとこですね。その例えば顔の、ね、表情だったりとかどういうシチュエーションだったらどうあのよ,く動くよくなるかみたいなよく反応するかとか人にとってプラスの影響を与えることができるかっていうデザインの面は多分あると思うんですけど、うん、技術でいうと、まあ、通信とか動機は。のところはあるにしても,もめちゃめちゃゴリゴリにハードウェアを作らなきゃいけないところと、い、まあ、ってしまえば既存のハードウェアのところでだいぶ運用できそうなところっていう違いはありそうな気はしています,そ,うです、ね、そこのでしょう、ねまあ、アバターサービス事業がうまくいった後にロボットに転化するまでの時間は結構かかりそうなんで、まあ、ロボットは2024年以降にまあそ、うん、通したサービスを展開する見通しであるというふうに西口も話しておられまして。はいうん、なんでそういういこととになるのかちょっと多分その、うんでしょうね、やろうとしている、提供しようとしていることや目標とか理念としてはつながっているけど、技術的には一瞬ギャップがあるので、そこどうするかっていうのはちょっとありそう石黒、ねまあ、先生のことなんで何とかしちゃいそうな気がしますけど、うん
1: まあ、なんかテレプレゼンスの会社だって思っておくといいかもしれないですね、そういうい意味では別にアバターだろうと、まあ、ロボット、まあ、実態を伴っていようとっていうのか,のかもしれないので。わ、はいまあ、かんないですからねもうその、ロボットのフェーズに移行するのが、えっと、2024, ですか2024です、ね、24年ですよね。ってなったら、まあ、もちろん AR グラスとかも、ね、出てきてるかもしれないから、そうなると、<笑> AR グラスを一定数の人がつけているのであれば、その人たちにはロボットじゃなくてです、ね、別にアバターが3次元に出てればいいかもしれないですからね。<笑><笑>確
0: かにその頃の社会状況を見てどうするかっていうと、うんまあ、あとは究極的に言うと、AR グラスやっぱ使える人とか使える都市圏って、多分最初、すごく限られてると思うんですよ、うん、最初の,頃あのまあ言ってしまうと、スマートフォンはこんだけ普及したけど、持ってない人も当然いるし、電波全然入んないような地方、さすがに電波入んないようなところはないだろうけど、うんまあ、なさそうっていうところもあったりはするんで、うんうん、こういったところに対しては、多分ロボットっていう適応の仕方にもなっていく可能性はありますよね。そうですねそのしまうと都会っ子はみんなアバターだけど、あのうん、全然電波が通らなかった、電波通らなかったら同じか。<笑>電波は一緒ですかね。R、まあ、グラスの,その情報のキャプチャーがまだ室内レベルの LOD とかが通ってなかったりするところだと、とりあえず現実の状況をカメラで把握できるからロボットでみたいな話になる、うん。まああそれれももるかもしれないですねでいこうか、まあ本来、その他の会社が別個にやっているところをあえて平行でとか、一本の、その、理念によって一本に束ねているように見せているし、そのつもりで実装していくっていうことになるのかなという感じで、なんか微妙になんか、継ぎ木っぽいですよね、すごく、違う種類の花とか植物をつないでるっていう意味で、目的は一緒だけどっていう、ここ、ねはい、の会社はどうなるのかとか、どんな研究成果を発表していくのか、サービスを発表していくのが非常に楽しみですね。はいはい、というわけでロボット研究所の石黒ひらしらがアビータ株式会社を設立。このアバターとロボットで実世界の制約から人々を解放するのマットサイエンティストとかの最高ですね。<笑>本当にプレスリリースにそう書いてあるんですよ、実際、うん。いいですね、ビジュアルで。人で。僕はこういうの好きです。はい、では、続いて、えー、次のニュースに行きましょう。こちらはですね、売って買ってお隣、韓国でのお話でございます。3D 空間データプラットフォームの韓国アーバンベースが約12億円。調達メタバース事業にも参入予定ということで、主にです、ね、不動産やインテリア向けの 3D 空間データプラットフォーム、3D 空間データプラットフォームってなか長くて言いづらいですね、アーバンベースがシリーズ B ラウンドで130億ウォン、約12億円を調達しました、これは主に今、B2B で事業を展開しており、こちらのサービス強化、および今後のメタバース分野に参入予定なので、AR、VR、それから 3D ツールの研究開発に充てる予定でございますという発表をしております。でアーバンベースってどんな会社なのという話なんですけれども、元建築家の方がです、ね、2013年に設立した企業でございますと、2D の間取り図からそれを読み取って自動で 3D モデルを起こしてくれる、生成してくれる技術だったり、あと VRAR でのインテリアシミュレーションサービスを提供しています、これ、VR そのこれだ、3D 変換技術で作ったその間取りの例えば壁紙の色を変えたりとか。うん、現実側にある、サイズの合ってる大まかな 3D モデルを置いて、こんな感じに家をリフォームできますとか、コーディネートできますということをやっていたり、あるいは現実の風景の上に、その例えば IKEA とか、Amazon とかの AR 試し置きみたいな形で、このインテリアを置くとこういうふうに見えますっていうのを AR で確認できるといったサービス等々を提供しております。はい韓国だと、この手の,その技術のとかろは結構大手らしくて、どうも公式サイトによる発表なんですけれども、このですね 3D 変換技術、マ間ですねを利用している韓国の世帯は、世帯というか、登録されている世帯は約850万世帯以上の図面をサーース化しており、韓国だとこれシェア率8割ぐらいらしいです、カバー率高いですね、うんまあ、シェア率というか、カバー率ですね、物件のあ、うん、非常に高いということになっております。はいその不動産系関係の 3D とか VRAR 系のシミュレーションだったりのサービスを提供している会社であると,
1: 、うんはい、ということです、はい、ちなみにこれ、僕も今回初めてこの会社のことを知ったんですけれども、その間取り図からこの 3D モデルがまあ自動的に立ち上がってくるっていうサービスじゃないですか。はい、あのた確かにその原理的には間取り図を読み取って起こすってできそうなんですけど、うん、なんかちょっと本当なのと思っちゃってああんかその天井高とかこういうのは間取り図じゃわかんないですよね多分あの一緒に合わせて数字をどっかに入れてくくんでしょうね入れていうんですか,とか、ね、うんえーっとまあ、今、僕が、まあ、仕事しているという、このモグラジョンを撮ってる自分の部屋って、なんか天井の手前のところに、なん
0: か例えばエアコンの排気だったりとかがあったり、あと家の構造の都合で、なんか
1: 微妙に段になってるところってあったりしますよね。そ、う、そ、ん、そうそうそうそうなんですあのなんかそのた例えばたあ棚,棚がまあこう開き戸だったとした時の,その開き戸の,その側面にはなんかちょっとこう枠みたいなのついてたりとか、うん、なんかそういうそのいやの細かいっちゃ細かいですけど。なんかその物件を見るときは意外と大事じゃないかみたいなポイントがあると思うので、まあ、そういうのは後からチューニングしたりするのかなっていう、まあ、そういうあのところですね、なんか完璧な何もかもが、窓口か再現できるわけじゃないんだろうなとは思いましたね。多分そこから作ったやつをベースに今こうなってますっていうものを載せたりするとか
0: 、うんまあ、あとはその参考にしてもらうぐらいのものなのかなって、結局現地で見るが最強だと考えるのであれば、うん、それを再現しようとすると、やっぱりマタポートとかみたいな。カメララでで部部屋を全部スキャンしてフォトグラム撮りで 3D 作りましょうっていう線が一番多分いいん,で、うん、いいんだけど、まあ、それに対してもうちょっと少コストでできないかっていう考え方になるのかな、うん、ただあの、どう見てこれ作るときに多分 AWS なり何なりのサーバーとか他の PC かませて 3DCG 多分生成してるんで、うんうん、サーバー,にせサバーにコンピューターにせよ、自身分ところにあるスタンドアローンというか、単体のコンピューターにする、うん、その辺のコスト面ではどうなってるのかなっていうのはちょっと気になったりは。うんそうですね一応、近いことはですね、日本の,あのリフルホームズさんが確かやってたんです、これは。うん、あのアーバンベスト、多分違う特許持ってるか、もしくはここの技術を借りてるのかな。うんですねはい、でとちなみに、B2B 向けのサービスの顧客は約50社ほどで、大半は日韓の大手企業だそうです。LG、あと三菱自社、えー、ニトリホールディングス、電通グループ、ソフトバンク等々にもサービスは提供しているというふうにはリリースで書かれてますね。うん<笑>ここが今回到達しましたと、現実空間のバーチャル化することで、現実空間の住んだりとかいろんなところを便利しようという考え方です。うん、なんか、ね、まあ、このサービスをや
1: りたいと言っているのは、うん、一体どういう参入のしかないますけど<笑>でかでもなんか、ここの公式サイトを見てるんですけど、なんかあの家を探すことができるんですよね。なあの Google マップが開いて、で、あのここの,このアーバンベースが。3D 化した間取りの家がピンが打ってあって見ることができますね。実際に確かに 3D で出てきます。で、そこになんか、あのー、家具を置いたりとか、なんかそういうエディターが起動するようになってますね。IKEA の家具とかがなんか置けるようになってます。まあ、いわゆるその自分の家に何かその家具を置くみたいな、まあ、そういうシミュレーション系って、まあ、あの AR でもあればその、まあ、VR の方でもいろいろ e c サイトであったりとかするかなと思うんですけど、まあそれの,そのちょっと違うパターンですよね。その家の間取りから自分の家を 3D 化して、でそこに壁っているものを置いたらどうなるかっていうのをあの再現させるっていうやり方なので、はい、あの結構その他のアプローチとは違うやり方かなというふうに
0: 思いました。というわけで、韓国の 3D 空間データプラットフォームのアバンベース約12億円調達ということで、まあ、今後、今夜どんどん強化していったりとか、あとは他の国向けに日本でもはいくつか使われているケースは B2B ではあったりはするので、実はちょっと見ることになるかもしれませんね。はい、そうですね、確かに。うんえー、い次いてきましょう。今度はです、ね、話がまた変わって、VR ゲームのお話でございます。はい<音声>えー、名作 VR パ,パズルゲーム続編、I expect you to die2、えー、リリースから約1週間足らずで、えー、収益1億円を達成という内容になっております。はいえー、I expect you to die、まあ、あなたが死ぬことを期待しているというあのまんまなタイトルの、はい、いわゆる脱出ゲームというか、<笑>うんあのデ,スあのデストラップがいっぱい仕掛けられている室内で、なんとかして、さまざまな仕掛けを解いて脱出しようっていうゲームなんですけれども、うん、これがですね、すすはいはいえー、2021年8月25日に夏、2続編が出ましたとで、こちらが約1週間で収益100万ドル、1億1000万以上を調達、調達者に、えー、達成いたしましたという内容になって
1: おります。結構ペース早早かっったたでで、ね、ですすねねねいいあとう間でした、ねなんかはいまあ、このね、IExpectYouToDie2 は、あのまあまあ、初代の IExpectYouToDie がだいぶその、まあ、VR ゲームの中ではだいぶ有名な作品ですね。うん、あののフィ非常によくできてるタイトルだったという、うん、そうですね、まあ、クエストにも移植されました。もともとは確か PC 向けの VR で出てきて、でそこからあのどんどん売れていったっていうゲームなわけですけれども、いやよくできてるんですよね。うんうんうん、本んに自分の周りにあるもの多分まあ一番有名なのは多分初,初代の方の一番最初の脱出シーンって車なんですよね。うんうんうん、あの車に乗ってそこから逃げ出せみたいな、まあ、そういう感じの、えー、ミッションなんですけどまあそのね車の中に次元爆弾ありなんとかあり車の周りには毒ガスが,がみたいな,なんかそういう中で。あのどんどんと謎を解いていかなきゃいけないっていう感じなんですけど、本当、目の前にある全てのものに干渉ができるんですよね。だからダッシュボードも開けれるし、あのハンドルも、まあ、回す音は回せるしいい、車のキーもかけるしいい、うんうんうん、それにさらにね、ガラス、窓ガラスはなんかうっかりなんかで叩くと割れちゃうんで、みたいな<笑>こともあったりして、あのすごくその、板、ま、状、あ、と感覚としてはとてもリアルなんですよね。なので、うんあのまあ、本当になんかこう急いでなとかしなきゃみたいな、うん、だけどみたいな感じの,あのその脱出ゲーム体験というか、まあ、私はそのよく映画とかであるようなあの青い動線なの赤い動線なのみたいなああいうのもあったりとかしてあのすごくその、えー、体験としては面白くそしてまあハラハラドキドキするような。確か主人公というか自分はあのエージェントなんですね。スパイになるっていう役割だったりもでするね、えーそです。そうそうそう。まあそれ音、音とかも,もうめっちゃ<笑> 007リスペクトだったりするんで、なんかそこまで似せるかっていう感じだったりもするんですけど、まあでもすごくよくできた。えー、なんかその脱出ゲームってこういうゲームだったよなってすごい思わせられるような、なんかそういう感じの,あのさ作品なわけですけど、まあ、それの2個目ですね。はい。続編が。いい勢いいいで売れてますといいいい話ですね、これは1週間で1億円売り上げるというのは
0: うん。めちゃめちゃ、このゲーム、僕最初の時めちゃめちゃ死んだんですよね
1: 。いや、もう死にゲーですよ、これ、
0: 本当に。うん、なんか、本<笑>と一発で解けるようにこう気持ちよくさせてくれようと思わなくもないんだけど、これはこれで面白いなと思ったっていう感じです、ね
1: 、うんそうですね。
0: いや結構長いことあの、えー、と、うん、キラストアとスチームの売上チャートのトップに昔のやつもいたりとかそういうのもいたりもしましたし、YouTube2、うん、も、ねはい、かなり売上チャートのトップにいたことが結構あるらしいので、まあ、めでたいというか、はい、しっかり売れてるんだなという。明確にそのオキラスクエスト2とかクエスト周辺を通して、その VR ゲーム
1: の買ってくれる人たちの数が昔よりだいぶ増えたんだなっていう感じがしますね、うんうん。そうですよね。ちなみに、初代のこのこの会社というか作ってるのシェルゲームズっていうところで、まあ、これ作って,てるジェシー・シェルっていう人もあのゲームデザインの方では有名な人なんですけどもあ、はい、あととその話はちょっと置いとくとしてあのここは結構情報をオープンにしてるんですよね。はいはい、で最初の「I expect you to die」の売り上げが100万ドルを達成したのは2017年の8月だそうです。でこれがじゃあどれぐらいの期間だったのかっていうと、I e x p ク c t e d Diet って、えーと、オキュラスタッチのローンチコンテンツなんですね。まあ、っていってあの、いつだか分かる人いたらもうマニアだと思うんですけど、えー、と2016年の10月なんですよ。なので、えー、と最初の I e x スペク t e d Diet 初代作が売れたのが、えー、と8月末だから、10月から8月末までって考えると、11か月ですかね。うんうんうんはい初代はなんと初代は11か月で達成したものを売り上げをなんと続編は1週間でしたという、うん、いやこれはすごいじゃないですかこうやって比べるともう歴然としてますね
0: あなんで220日近く縮んだわけだし、えー、と単純に考えると47分の1ぐらいの期間で達成したっていう。<笑>
1: まあ、それだけその、まあ、もちろんその、ね、初代作があったからこその2回に続編の売り上げってことになるのでな、なんとも言えないっちゃ言えないんですけれども、まあ、VR の市場っていうのが、まあ、そんだけでかくなっているってことですね。はいうん多分このソフトはいくらですか、一本ち ?I expect you to die to 1本
0: で2 5 9 0円を計らせた。スチューナとちょっと乗るのに2500円ぐらいですね、大体。うん
1: 、となると4万本ですかねうん。くらいは、まあ、単純に収益だけで計算したら出
0: てるってことですよね
1: 。うん。4万本っていうと、どれく
0: らいなんだろうな、売れたタイトル。なんか、こういう、その、なんだろう、インディースタジオの売れた本数って、なかなか難しいんですよね。うん、う
1: ん。そうですね。まあ、ただ、ビートセーバーがね、300万本とか。うんいや本,本とかって言われてるのを考えると、まあ、まだまだ売れていくとは思いますけどね
0: 。これからもうちょいさらに伸びていくるんだろうなという、1億円っていうのがある種のマイルストーンだっ
1: たら今度10億円ぐらいになるかもしれませんしね。うん、そうですね、だから、まあ、比較的さくっとね、1億円をなんと達成してしまうというようなことで、もちろんあの、さっきも何度も言ったように、初代の出来の良さとその、のまあ評判が高い、評価が高いんですよね、まあ、それがあのもも、だからこそっていうのはあるわけなんですけど、いいやででもすごいですごよねだからこんだけもう言ってしまえばこの「I Expect You to Die」が発売された瞬間に続編を買う人がまあもう4万人以上いるわけですよね世界中に、うん、だから変な話が3作目作ろうと思ったらもう多分ほぼほぼ1億円は売れるわけですよね、うん、速攻でそうですね、うん、販売計画は販売計画というかまあ開発の計画もめちゃくちゃ立てやすくなるんだろうなと思いますね、うん
0: なんでこれだけしっかり出てきてるっていうことは、うん、いいことではございます。うんはい、というわけで、VR 脱出ゲームの続編 I expect you to die2、リリースから、えー、1週間足らずで収益条件を達成しましたということでございます。今後、市場の規模がでかくなったら、マイルストアの規模が変わる可能性は結構ありそうですね。はいはい他にも、ね、ゲーム関係だと、スチームの月間のハードウェアの、えー、と任意調査があって、クエスト2のシェア率があのリコールですね、ヘッド接続アパーツとかの、うん、に伴う販売、一時的な販売停止、7月ぐらいからあったやつですね、うんのまあ、今も販売再開してるんですけど、この辺で一瞬シェア率が、というか接続されてる率が下がったりとか、うん、というのは。ありましたね他は、えっと、ソニーインタラクティブエンターテインメントが、えー、VR タイトルを開発してきた Firesprite ていう会社ですね、アシスタンスとかプレ a y ーム v r とかから PSVR にあったの買収発表、うん、それからあと面白いところではあのドイツの自動車大手の BMW がバーチャルワールドを発表して、うん、音楽イベントでコールドプレイを見てイベントやったっていう。は、う、は、ん、<笑>はいはいはい、はい、なかなか大手,大手が動いてますね、動いたっていう、な,んかなかなか出来がいいらしいという話をちょっとしてました。うんはいとということでなかなかね、面白い動きの多い週でございました。うんはいえー、そして、まあ、ニュース関係は一旦ここまでということで、えー、フリートークでございます。はい、というわけで,です、ね、今週のテーマはもちろん、えー、Facebook トレーンのスマートグラスではなく、うん、彼らが目指しているであろう AR グラスの未来についてちょっと考えてみるという話、はい、ですね。合、ま、わ、あ、せてスマートグラスの今回のやつ、ローナンって話でもあるんですけれども。うん
1: そうですよねなんか、まあ、と,とにかくなんかの AR グラスではないよというのをもうすごい断るたびにフェイスブックも言ってましたしあの、まあ、正直いろんな報道を見てるとなんか AR グラスって書いちゃってるところも昔はあったんですけどさすがに発売のタイミングであのそう書いてるところはなかったかなと思いますけどね<笑> AR 機能がないってちゃんとみんな書くようになりましたからねうんはいまあ案の定ないということですね、うん、今回のね何、あのー、でしょうねデバ
0: イス、まあ、第一で出したところって、まあ、もちろんあの現時点で出せる成果とか、コラボレーションのビジュアルでここまで見た目的にはいけるんだぜっていうところを出すみたいなニュアンスも当然あるとは思うんですけど、うん。わせてはそのカメラ付きのウェアラブルデバイスは本当に受け入れられるのかどうかみたいなところをちゃんと一回チェックして
1: おこうっていうニュアンス、うん、意図はかなり感じられるなと思っています、自分は。そうですね。まあなんか、と思いつつ、その、なんか僕はそううの、スナップがすごい回数、スペクタクルズを出してたわけですよ、一時期。出してましたよね。全部で, 3まで出てました毎年、毎年、あの人たち出してたんで、しかもあんまり売れてなかったと思うんですけど、うん、あのスペクタクルズ、確か3まで出してますよね。うんうん、で、まあんまり流行らなかったっていう経緯があて、うん、なんなんだろうなその、それは知ってるはずじゃないですか、フェイスブックも当然。なぜその同じような機能のものを。繰り返し出すんだろううなとというのはちょっと不思議で、うん、スペクタクルスの後にね、まあ、あのオーディオとかの方もついてるとはいえっていううんそうなんですよねだから1回、ね、失敗したものをあのもう一度みたいなところがあってまあネイバンと組んでデザインをちゃんと洗練させましたっていうのは、まあ、確かにそれは納得ですよね、うんはい、あとはそのフェイスブック自身が何かそのこれをまあ販売した結果ユーザーが使ったあたりのなんか行動データが欲しいのか、なんかいろいろありますけどね、スペクタクルズが微妙だったことを知っていて、なおも同じようなことをし続ける理由というのはね、なかなか意味深だなと思っちゃいますね。スナップが出してきたって
0: いうところと、グーグルとかフェイスブックが出してきたっていうところと、やっぱり親言ってしまうと、親企業の,その持ってる属性とか世間の見られ方によって、だいぶ色眼鏡ついちゃうじゃないですか
1: 。
0: うん眼鏡のおビュージックスとかだったりも、あれ結局カメラついてるモデルあったりしますけど、うん、確か、うん、そうですねそれをとかセンサーがついてるってことを考えても、やっぱフェイスブックんとか、長田とか、あと、うん、極端な話をすると、こう例えばね、うんあの、中国共産党がオフィシャルスマートグラスを販売、カメラついてますみたいなことになったら、うん、なるほどねってなるわけですよ、うんうんうん、言ってしまえば、現況の中国の,あの国内とか、あのロシアとかはそういうの、監視カメラ関係とか強かったりしますし。うんうん日本例えば日本政府がとか言い出した時のニュアンスも多分違うと思うんですよ、だいぶうんうんうん、そういった時の。というところも含めて、やっぱりなんだかんだ、カメラ付きのウェアラブル、俺たちがカメラ付きウェアラブルデバイスで外で使うことを想定してるっぽく見えるやつは、果たして人々にちゃんと受け入れられるだろうかっていうところの、うんまあ、チェックっていうのは1個ありそうな気はするんですよね、あとはあの前のこれがあったから別にいいだろうみたいな、なし崩し的に判例を作るみたいなことも考えてそうな気はしますけど。うん,うん,うん、うんそこが結局メインなんじゃないかなっていう、まあ、データ収集ももちろんあるんでしょうけどね。はいはいはい、うん。まあ、ではある、うん、あと1、2段階踏み込むと何かが見えてくるような気はするんですけど、ちょっとそこを僕にはいまいち分かってないんですよね、まだ。う
1: ん。まあ、あとはあれですね。えっ、ー、と、まあ、今回はそのレイバンとのコラボですと。はいはい。で、少なくとも今見てる感じは、えっ、ー、と、レイバンの方が表に立ってますね。すなので、レイバンのサイトで買うって感じですよね。フェイスブックのじゃないんですよね、今回のは。なんですね、レイバンなんですよね、あくまでも。だから、まあ、そういう意味では、その、まあ分かです、わかりやすい売り方どうするのか知らないんですけど、まあ。もしウェブ上で買うんだったらね、別にどこで買ったも同じかなと思うんですけど。まあ、例えば、そのレイバンのお店に並ぶとか、ええ、まあ。まあ、アメリカのカメラでね、並カメしメガネ屋で並ぶとかね。まあ、そういう感じで、新しい売り方に挑戦をするっていうのもあるかもしれないですすねね路開拓はありそうで,す、ねうん、でやっぱメガネなんで、の僕はあの結構、AR グラスの議論をするときに、結構その、もちろん機能とか、あともちろん AR クラウドみたいなものも大事なんですけど、それ以上に結構大事なのが、売り方っていうの話をよくする,するんですね。うん、パーソナルなものだし、眼鏡一つ取っても、まあ、僕も眼鏡作る人間だから分かるんですけど、すごい大変じゃないですか、大変ですね、ちゃんとしたところに行くと、めっちゃ大変ですね。チューニングして、しかも,もら、なんかね、もらえるまで1週間かかるんですか、みたいな。<笑>なんかね、しかも、4 9ズとかの高級店行くと死ぬほどフィッティングやらされるらしいですからね。うん、ああ、そうですね。うん、僕もなんか、この前、去年かな、なんか初めてあの数万円の眼鏡を買ったんですよ、うん、なんか。万するちょっとお高めの、はい、初めてなん今、ね、までそういうとこばっかだったんですけどやっぱすごい丁寧にいろんな採寸とかしてっていうのを考えるとそのウェアラブルのしかもメガネである AR グラスってあの本来は同じぐらい結構あの繊細な調整をしないとあんまりフィットしないかもしれないですよね。まあ、もちろんその世の中にってるサングラスってフィッティングとかせずに、まあ、みんな使ってるかと思うんですけど。まあ、やっぱり付きとかになってくると、そこがあのケアが必要だったりとか、あはい,、うん、
0: い言ってしまうとその、特に最初に多分こういうのに触れてくるタイプのありな人たちって、うん、え言ってしまうと、そこ、うるさいと思うんですよ、うんにう,うん、<笑>うるさいっていうのは悪い意味じゃなくて、あの注文をつけるところが多いとか、うん、支払えるお金の額は多分でかいはずなんですね、言ってしまうと。うん、なんで、うん、そうなると、ちゃんとしたフィッティングがされてる状態の AR グラスっていうところから、スタートした方がが、分あの世間的に評判がよくなるというか、あの言ってしまうと、レビューの点数が高くなりそうな気はするってのはあ
1: るそうですね、だからそういうふうに売るんだったんですけど、まあ、ただなんか EC スターでも売ってるんで、まあ、果たしてどこまでやるんだろうなって、<笑>むっちゃです、ねはい。まだそうなんですよね、サングラスな
0: んで。そう考えると、はいそうですね、例えばなんですけど、レイバン含めていろんなメガネメーカーとかサングラスメーカーとコラボして、そこでフィッティングをやってもらいますけど、うん、ハードウェア的なところの,その、はい、なんでしょうね、OS とかだったり、プラットフォームがフェイスブックであるっていう位置づけになっていく可能性もありますよね、あそうですねフェイスブックって、うんその、あれって家電量販店で売ってるじゃないですか。うん、あれとはちょっとまた違う見た目、形なのかなって、いう、うん、中身が
1: フェイスブックだけど、うん、
0: プラットフォームがフェイスブックだけど、売ってるところと側は全然違いますみたいなことになるのかもしれないです
1: そうなんですよね、だからなんかは OEM みたいなことが今後、うん、OEM なのかな、OEM じゃないかな、えっとまあ、いわゆるそのあれですね、えっと、PC をいろんなビジメーカーが作って、中身は Windows みたいな。あ、まあいう感じの、あのー、形がもしかしたら今後あり得るのかもしれないですね、だから中身はフェイスブックが作っていて、うん、で実際のメガネとしての体裁だったりとか、販売のところは実はメガネ上がるみたいなあの話っていうのはありますよねその路線でいく、なんか Windows っぽいことになりたいのかなっていうのは確かに分からなくもないですね、そ
0: の路線でいと、うんまあ、あと Android ですね、スマホでいうところの。そうで,すあそうでいくと、まあ、だからその、な<笑>んだろうな、VR って今のところ、フェイスブックって iOS 路線なんですよね、基本的に。そうですね、あすね今のところそうでね。外部のところに委託してたりとかもしてる都合もあって、厳密アップルほどの,そのめっちゃすごい頑張ってるみたいな感じはしなかったりする、しなめっちゃ頑張ってるんですけど、実際は、うん。っていう感じではないんですけど、多分 VR 系はそっちで、AR 系はアンドロイド路線の方を今模索している最中なのかなっていう気は、ちょっとしなくもないですね、うん、最終的には。そうですね、なんで、これどっちかというと、スマートグラスを出すっていうより、スマートグラスを出す上で、なぜレイバーの名前を借りているのか。とかレイバー主体なのかっていうところの思惑をちょっと先回りして考えたりするとこうなんじゃないのっていう想像を話してるっていう,そうです、ね、あれもありえそうな気がしますよ、かなり説得力あるし、うん、あのフィッティングならしてるとフォーカルズのこと思い出しますね
1: 、グーグルデバイスは。ああ、そうですね、はい、あれは網膜投影だったので、まあ、だいぶ繊細な、ねえー、デバイスだったので、まあ、フィッティングはマストでしたね。はい、ちゃんとしたあのところじゃないと買えないっていうのと、将来的にはまあメガネ
0: 屋さんとかに多分並ぶような流れだったんだろうなっていう。はい、話はあるんですけど、まあ、買収されてしまったので、正体は分からなくなってしまいましたが、うん、多分やっぱり最終的に販売されるのって、本当、フィッティング機能とかちゃんとしてるメガネ屋さんとか、そういった専用店舗で、中に入っている OS や、その機能自体を提供する路線になっていくのかなって気はしますね、クアルコムがそのリファレンスモデル出して、あのデバイスとかいろんな機材の出して、それを作ってもらうとか、あと、アームがその設計図だけ出して、あのファブレスで他のところに製造権限を与えるみたいな。っていう路線に
1: 近づいてくるのかなっていう気はちょっとしてます。まあそうですね、ただまあ、どうなんですかね、AR グラスになってくると、そのディスプレイのところを作んなきゃいけなくなるから、まあ、あのあたりが、なんかその、ね、別にそ,れをそこを作るのっていうのは、メガネ屋は得意なわけではないということを考えると、うんまあね、カメラがついてて、スピーカー内蔵まではそのレイバンいけたけども、光学系も入ってくるとどうなのかなみたいなのもちょっと気になったりするんで、まあ、どうなるのかっていうのをちょっとこう考えるのにはちょうどいい題材だなというふうに思いますね。すなんか、WindowsMR ヘッドセットっていうか、ホロレンジじゃないほうの WindowsMR ヘッドセットっ
0: て言ったらいいんですか、うん、僕はもう、あれって結構今、頑張ってるのって HP ぐらいになってるんです,、うん、そうですね。そうなりましたね、ああいう結果にもなりうるので、うん、その側だけ提供して頑張ってくださいみたいな路線だったりすると、うん、そのあたりの、その俺たちがちゃんと作るから、お前らついてこいっていう路線なのか、俺たちが作ったものをつく使っていいですとか、使う権利を売りますとかだったり、あるいは中に入れといてくださいみたいな路線なのかっていうのは、ちょっとこのあとどういうふうになるのかは要チェックかなっていう。はい、いそでですね。ね、やもも、ままだまだその、アアリアとかも、まあ,あっの話も出てましたけどまだ、そののエアグラス自体が市場投入されるるはししばらく先になるっていう感じだし、ね、まだ多分出たとしても最初のやつやっぱ第1世代エアラグラスなんで、第、う、2、ん、第3ぐらいになって洗練されてきて、ようやくキャズム超えるみたいな路線になる気はするんですよね、うん、あとは、本当にこのプライバシー問題、データ問題とかがどれだけここで再燃す
1: るかっていうのを今のうちにチェックしておきたいっていうのは絶対にあるはずそうですね、まあそれ、撮影中に色が変わるからって、それで、ね、どれぐらいその世の中的に受けれられるのかってありますからね
0: 。今、う
1: 、後、ん、なんかもみんな撮
0: 影されても気にしない世界を作っちゃった方が早いみたいな話になってくるかなって気がしてきます、ね<笑>うん、人間の意識の方を変えてしまうっていう法律と。まあ、言ってしまうと今の世の中ってそのままスマートフォンのカメラを向けられることを言ってることがわかるから、まだしも遠くから撮影されてたのかかんないですしね。うん結局、意識の問題になるから、もうみんな別に撮影されてたら当たり前みたいな、監視社会上等みたいな社会世界観になっていったら全然違うんだろうな、みんなの感じ方
1: が。そうですね、まあどうでしょうね、結構ヨーロッパとかは逆行してると思うので、で GDPR なかなか、まあれはヨーロッパが
0: そもそもデータ産業のところで、米国に行って遅れたからっていう政治的な思惑と、まあ、相当あるわけですけど。まあ、その線で考えると、なんか、今までのいろんなところに同じハードウェアやソフトウェアが流通していて、ある程度共通規格があるみたいな、牧歌的な世界観じゃなくなってくるんだろうなっていう、うん、言ってしまうと、その物理的な境界線とか、その国とか団体とか組織がどれだけ資本主義的に勝ってるかとか、どれだけその優勢にあるかとか、自分たちとして比べて優勢にあるかみたいなところが、その技術選定とか輸入するかどうかみたいなところの判断にだいぶ引っかかってくるようになってくる。うん、言ってしまうとある種、テクノロテクノロジー戦争じゃないけど、結局、国とか別のそくくりの部分に相当関わってくる話になるんで、まあ、これは政治の話政治というか、ポリティクスの話ですね、もう完全に,になってくるから、なんか容易にパッと言うのは難しいです。です
1: ね、なんかこの話してると、フリートークの枠すら出そうなんで、そろそろいいかなという気がしてきた。<笑>付、まあねまあ、きまとう話ではあるので、まあまあ、プロジェクトアリアっていうね、そのフェイスブックがやっているその、まあ、いわゆる本番の AR グラスに近づける方うの、まあ、空間をその、まあ、これもまた同じようにカメラがついたメガネ型デバイスでスキャンしているって話ですけれどもね、まあ、そちらもプ、ね、ライバシーの話すごい出てますんで、うんまあ、ここのあたりはね、付、まあ、きまとうようで、まあ、スマホの延長なところもまだあるかなという気はしたりしますし。そうですうんここは
0: 結構国、組織、個人、まあ、集団、どのレイヤーでも捉え方がやっぱ全然違ってくるんで、どこがどれだけ自分たちの画を押し通せるかとか、利害調整に成功するかっていう話のモデルケースがこれから作られてくるんだろうなって気がします
1: 。ね、また利便性ですよ、結局。そうですね、結局、そこにあるグラスがどれくらい便利で、みんな使いたいかっていうので、まあ、正直。まあ、推進派みたたいなな人たちが出ててくるってことなん
0: で,でめちゃくちゃ便利だったら、みんな使い始めたら気にならなくなると思いますよ、カメラで一生監視されてよ、うん、正直。それ,だってそれのほうが便利だったら人間勝てないですよ、その便利さですよ、ね
1: 、半の人は。あらがえる人もいるかもしれないけど、みんなそうじゃないから。はいや、本、は、当、い、ね、AR グラス系の話題のときはあの、プライバシーとか、ね、データのところはよ、要チェックというか、あの見ていくと面白いですよね、各社どう言ってるか。いいはい
0: というわけで、フリートーク、フェイスブックとレイバンの AR グラスの未来を想像妄想する、それから、えー、スマートグラス、そもそもな今出てきている意トって何があるんだろうとかっていった話でございました。メガネっていうウェアラブルデ,デバイスっていうかウェアラブルなものにやっぱりなると、ね、大変でございますというお話も、ね、出てきましたということで。という感じで今週は特に告知もそんなになさそうなので、このまま、はい、なんと。はい第59回モグラジオ、すんなり終わりそうでございますか。そうですね。はい。はいえー、今日こ週日も第59回ですね。はい。ま、え、あ、ー、あるとしたらあのエクセル会議の、えー、超早割りがそろそろ終われている。このコースが流れてるうちにもう終わっちゃってるのかな。まだ流れてますよ
1: 。流れてますよ。ちょっとま,ま59
0: 分まで超早割りチケットということでね、はい、非常にお得なチケットになっておりますね。こちら、えー、ぜひぜひ皆さんご検討くださいという感じでございます。はいというわけで第59回もぐら氏をえ、今回はここまでとなります。パーソナリティは私もぐら vr ニュース副編集長の水原由き
1: とはい、編集長の孫寸法でお送りしました。はい、皆さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週バイバイバイバイ！